0: Φίλες φίλοι, καλώς ήρθατε στο Oversteer νούμερο 83. Γκραμπρίσα οδικής Αραβίας, ένας ακόμα συναρπαστικός αγώνας. Το σερί της Φόρμουλα 1 και των ωραίων αγώνων που μας προσφέρει συνεχίζεται. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο ξεκίνημα για τη νέα χρονιά. Δύο ομάδες πάρα, πάρα πολύ κοντά σε απόδοση, δύο οδηγοί που βρίσκονται στο απόγειο του ενθουσιασμού του, βέβαια από τη καριέρα τους, είναι πολύ νέοι ακόμα, που σέβονται ο ένα τον άλλον, που δείχνουν να γνωρίζουν καλά τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία ο ένα του άλλου. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάτι πιο όμορφο για αυτό το πρώτο μέρος τη σεζόν, για αυτού του δύο πρώτου αγώνε στη Μέση Ανατολή. Και πέρυσι ξεκινήσαμε με δύο ομάδε και δύο οδηγού πάρα πολύ κοντά αλλά είχαμε να κάνουμε με ένα πολύ πιο εκρηκτικό μείγμα από το φετινό. Επίσης, η μία ομάδα και ο ένας οδηγός άλλαξαν σε σχέση με πέρυσι, καθώς αντί για τον Χάμιλτον και την Μρσέντες, απέναντι στο Verstappen και τη Red Bull έχει τεθεί πλέον ο Leclerc και η Φεράρι. Αυτή τη φορά, μετά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα με το δίπλο DNF του Verstappen και του πέρε. Η Red Bull και ο Ολλανδός τα μου πανηγύρισαν, η Νίκη ήρθε μετά από μια φοβερή μάχη για την οποία θα συζητήσουμε άμεσα και κάπως έτσι οι Αυστριακοί κάνανε την ισοπαλία το 1-1. Βεβαίως το γεγονός ότι ο Leclerc κουβαλά τη Νίκη του Μπαχρέιν μαζί με τη δεύτερη θέση τον φέρνει πρώτος βαθμολογία. Ο Verstappen μόλις τώρα βαθμολογήθηκε για πρώτη φορά αλλά δυσκολεύουμε να πιστέψω ότι ο Ολλανδός, σε ένα νορμάλ αγώνα, θα ξαναχάσει την ευκαιρία να βαθμολογηθεί έστω και με έναν πόντο. Επομένως, όπως πολύ σωστά νομίζω είπε, η σεζόν ξεκινάει για εμάς τώρα. Η τζέντα εξορισμού είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πίστα, είναι μοναδική στο καλεντάρι. Α, ε... Οι Σαουδάραβες την διαφημίζουν ω την πιο γρήγορη πίστα δρόμου, την πίστα πόλης δηλαδή, street circuit στα αγγλικά, στον κόσμο. Σίγουρα είναι, σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι μια μόντζα με τις μπαριέρε του Μονακό. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι αυτή η πίστα δεν θα πρέπει να βρίσκεται στο πρόγραμμα και αυτό φάνηκε όχι μόνο με το... Πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε ο Μίξου Μάχερ, το οποίο ευτυχώς τον είδε να βγαίνει σως και βλαβείς από το μονοθέσιο. Αλλά και, τους, ε, και τα περισσινά ατυχήματα και τις κόκκινε σημαίες... και όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα που είδαμε στη Σαωδική Ραβία πέρυσι. Και δεν πηγαίνω καν στο πολιτικό του πράγματος. Δεν το, δεν το φτάνω καν εκεί. Μιλάω καθαρά για το αγωνιστικό σκέλος... το οποίο νομίζω ότι... Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως κάνει την πίστα της Τζέντα μία από τι πιο επικίνδυνες σχεδόν ακατάλληλε για το καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Θέλω να δω με πολύ ενδιαφέρον αν η Φόρμουλα 1 θα επαναξετάσει το πλάνο της να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, ή αν επιλέγοντα να μείνει η Σαουδική Αραβία, θα πιέσει για την κατασκευή μια διαφορετική πίστα, η οποία δεν θα έχει αυτά τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν ναι, Συναρπαστική στο μάτι αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνη στην πίστα, στην, στον αγώνα μέσα. Την καθιστούν πάρα πολύ επισφαλή για τους οδηγούς. Στο κομμάτι της μάχης για την νίκη. Ο Σέφιο Πέρες ε, το κράταει για το, το τέλο το Σάββατο. Του έκανε μεγάλο χουνέρι και του Φερστάπεν και του Λεκλέρ. Ο Δε Φερστάπεν ξεκίνησε τέταρτο. Ε, παραπονέθηκε ότι δεν είχε ποτέ το σωστό feeling με τα ελαστικά είχε περάσει η ώρα ενδεχομένως να κρύωσε και ο ίδιος μαζί με τα σε τέσσερα ελαστικά της πυρέλη και δεν μπορείς να έχει μεταλλευτεί το φοβερό πραγματικά φοβερό πλεονέκτημα που, που έχει μέχρι στιγμής η Red Bullstein στις ευθύες, την τελική ταχύτητα Α, έτσι λοιπόν ο Περισκή γίνησε πρώτο, ο Λεκλέρ, δεύτερος, ο Σάινς τρίτο. Στην εκκίνηση ο Πέρες κρατήθηκε μπροστά και ο Λεκκλέρι για πρώτη φορά έδειξε ότι δεν θα χαρίσει κάστανα ούτε στον τιμέ του. Ε, ενώ ο Πέρες είχε καθαρίσει με την πρώτη θέση πριν καν φρενάρει για το K1, πέφυγε ε, πολύ καλά. Έκοψε τον Λεκκλέρι, δεν του άφησε περιθώριο αντίδραση. Ο Λεκκλέρι είδε ότι ο Σένθι είχε ξεκινήσει από καλύτερα από τον ίδιον και ε, γρήγορα επέλεξε να κλείσει τη γραμμή προ τον τοίχο για να μην τον αφήσει να τον περάσει. Εκεί στην αρχή λέω πήγαινε να επιτεθεί στον πέρε, πήγαινε να κάνει έμενα στο Σάινθ ή και τα δύο αλλά όσο το βλέπω και όσο το ξαναβλέπω και στα replay και στα βίντεο και παντού δεν μπορώ να σκεφτώ πως εκεί θα, επιτεθεί, θα μπορούσε να επιτεθεί στον πέρε, το μόνο που έκανε ήταν να αμυνθεί στον Σάινθ και πολύ καλά έκανε για να κρατήσει τη θέση, νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο και ο Σάινθ εκεί κατάλαβα ότι δεν υπήρχε χώρο, αλλά αφαινοντας λίγο το πόδι από τον Γκ Έχασε τη θέση από τον Φερθάπεν, ο οποίο έκανε σάντουιτς στον Λεκλερ μαζί με τον Ντιμέη του στην αρχή του αγώνα. Το τι έγινε στην αρχή, μετά το αυτοκίνητο ασφαλεία που βγήκε λόγω του ατυχήματο του Λατίφη, είναι αδιάφορο. Οι πρώτοι 15-16 γύρι διαγράφησαν με αυτό το συμβάν. Και δυστυχώ για τον Πέρεζ αυτό σημαίνει ότι έχασε μια νίκη η οποία έμοιαζε να είναι δική του. Πάντω αυτό που είχε παρατηρηθεί από νωρί τον αγώνα και το οποίο συνέχισε να είναι το δυνατό σημείο τη Ferrari ήταν το γεγονό ότι ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο κομμάτι τη πίστα. Το οποίο είναι το μοναδικό το οποίο έχει πραγματικέ (χι) στροφέ. Πραγματικά φρενάριθματα και πραγματικέ στροφέ. Ο λόγο βεβαίω βρίσκεται στο γεγονό ότι η Ferrari έχει το καλύτερο αεροδυναμικό πακέτο και έχει περισσότερο downforce μάλλον να το πω σωστά είχε περισσότερο downforce περισσότερη κάτι δύναμη από τη Red Bull το αν έχει καλύτερο αεροδυναμικό πακέτο ή όχι είναι κάτι που μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε Α, έτσι λοιπόν η Ferrari κατεβαίνει με ένα μονοθέσιο το οποίο έχει πολύ φτερό η Red Bull το ακριβώ αντίθετο επιλέγει να κατέβει με ένα setup πιο κοντά σε αυτό τη Μόνιζα θα έλεγα εγώ έτσι πολύ πιο λεπτή η πίσω πτέρυγα για την όσο το δυνατόν λιγότερη ο αυτό το λεγόμενο drag στα αγγλικά. Και με αυτόν τον τρόπο ο Leclerc μπορούσε να κερδίσει χρόνο στο πρώτο σεκτορο τον οποίο όμως έχανε α, στο δεύτερο και το τρίτο που είναι τα πιο γρήγορα τα πατημένα κομμάτια της πίστας. Για ποιο λόγο η Ferrari λοιπόν η οποία πιστεύουμε και φαίνεται και από τα το δεδομένα του GPS ότι έχει τον πιο δυνατό κινητήρα. Για ποιο λόγο η Ferrari λοιπόν αποφάσισε να τρέξει με ένα τέτοιο setup που την έβαζε σε δύσκολη θέση. Την έφερνε με σημαντικό μειονέκτημα έναντι της Red Bull στα δύο τρίτα της πίστα. Ο λόγος βρίσκεται στην φθορά. Στη φθορά των ελαστικών. Όλη η λογική της Φεράρι πίσω από το να τρέξει με high down for setup ήταν να προφυλάξει τη ζωή των ελαστικών. Σε μία πίστα όπως είναι η Τζέντα η οποία έχει ελάχιστες ευκαιρίε για προσπέρασμα και είναι πάρα πολύ γρήγορη, το να κάνεις παραπάνω από ένα pit stop είναι μάλλον καταστροφικό. Α, από πολύ νωρί φάνηκε ότι η 4 αγώμα, η πιο μαλαγκή δηλαδή για αυτό το Grand Prix, θα βρισκόταν εκτός για τον αγώνα, δεν υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιηθεί. Οπότε όλη η δουλειά θα γινόταν ανάμεσα στη μέση και τη σκληρή. Με τη μέση να είναι το καλύτερο set για να ξεκινήσει τον αγώνα κανείς, Περνώντας γύρω στο 15-16 γύρω στη σκληρή γόμα μέχρι το τέλος. Η Φεράρρ λοιπόν δεν εκτίμησε σωστά την αντοχή των ελαστικών της Πυρέλη. Το Μπαχρέιν λίγο μας ταμπέρδεψε τα πράγματα, είναι η αλήθεια, διότι σαν πίστα η επιφάνειά της είναι πάρα πολύ αδρή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ πιο μεγάλη τριβή ελαστικού και ασφάλτου που με τη σειρά του σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία στο ελαστικό, που ακριβώ αμέσω σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη φθορά στο ελαστικό, άρα μικρότερη διάρκεια ζωή. Δεν είναι όλε οι πίστες όμω έτσι και η Σαουδική Αραβία, επειδή ε, μόλι πριν από μερικού μήνε κατασκευάστηκε η τη, ε, έχει πολύ πιο λία επιφάνεια, πιο ε, γλιστερή και λόγω του ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πραγματικά σημεία φρναρίσματο, π.χ. είναι 6 ολα και όλα τι 27 στροφέ, ή 6 χρειάζονται φρενάνω. Uh, δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος δεν είναι πολύ μεγάλος μάλλον ο παράγοντας της φθοράς παρόλα αυτά η Ferrari το φοβήθηκε και επέλεξε να πάει με υψηλό ε, με υψηλά επίπεδα κάθε δύναμη. σε αντίθεση με τη Red Bull η οποία μάλλον τα ζήγησε καλύτερα τα πράγματα και πήγε με ένα setup τύπου Monza σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Ferrari έκανε ένα ας πούμε λάθος το οποίο νομίζω ότι δείχνει και ακόμα μια φορά ότι με τα νέα μονοθέσια επιστρέφει ένας παράγοντας ο οποίος ενδεχομένως είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι ο παράγοντας του setup. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος τον οποίο παράγεται πλέον η τη δύναμη για τα μονοθέσια. Το μεγαλύτερο μέρος της παράγεται από το πάτωμα και όχι από τις επιφάνειες πάνω στο μονοθέσιο. Αλλά ακόμα και έτσι υπάρχει ακόμα η πίσω και η μπροστά πτέρυγα που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην παραγωγή κάθε της δύναμης ή αυτό που δεν θέλουν σε ευθείας, το drag. Το ζήτημα των αναρτήσεων επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή ακριβώς είναι πιο σκληρές, δεν επιτρέπονται ε, πρακτικά κανένα, δεν πρέπει κανένα σύστημα ρύθμισης τη ανάρτησης. Είναι όλα χειροκίνητα, είναι όλα ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον καράζ. Άρα λοιπόν, Εδώ ξανάρχεται στο τραπέζι η κουβέντα του πώς καταλαβαίνεις ανάγκε του αυτοκινήτου σου σε σχέση με την πίστα. Τι χρειάζεται να κάνεις για να είσαι πιο γρήγορος και ποια ρίσκα πρέπει να πάρεις ή ποιου συμβιβασμούς πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να κερδίσεις. Εδώ λοιπόν η Φεράρι μάλλον φοβήθηκε τη φθορά περισσότερο από ό,τι έπρεπε η Red Bull όχι. Αλλά πέραν τούτου Φαίνεται ότι η RB18 είναι ένα μονοθέσιο το οποίο στι ευθείε έχει πάρα, πάρα πολύ καλή απόδοση. Και δεν είναι, αυτό, δεν είναι αυτό μόνο ζήτημα κινητήρα. Δηλαδή, είναι εύκολο να πει κανεί ότι α, τελικά η δηλαδή, Honda ή αν θέλετε η Rainbow Power Trains έχει τον καλύτερο κινητήρα. Ναι, λάθο. Είναι ζήτημα συνεργασία, αν μπορώ να το πω έτσι, ανάμεσα σε κινητήρα και σασί και αεροδυναμικά βοηθήματα. Ο Άντρια Νιούι έχει μάλλον καταφέρει να κάνει ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να πηγαίνει γρήγορα στι ευθείε με λίγο downforce και να μην χάνει ιδιαίτερα στι στροφέ παρά το ότι δεν έχει λίγο downforce. Το παρά το ότι έχει μάλλον λίγο λιγότερο downforce, λιγότερα επίπεδα αγάπη δύναμη ενδεχομένω από τον ανταγωνισμό εν προκειμένου από τη Ferrari. Και αυτό έχει ανησυχήσει αρκετά του Ιταλού. Το συγκεκριμένο τη συγκεκριμένη παρατήρηση έχει κάνει στο, το, στο κείμενό του για την ανάλυση του αγώνα το automotonsport φαίνεται λοιπόν ότι οι Ιταλοί έχουν προβληματιστεί από αυτό το, α, να το πω, από αυτήν την ε, διαπίστωση ότι η Red Bull είναι γρήγορη στις ευθείε αρκετά και παρά το γεγονό ότι τρέχει με λιγότερα φτερά με λιγότερο φτερό να το πω έτσι πιο απλά στην πραγματικότητα δεν χάνει τόσο όσο θα Έπρεπε κανονικά να χάνει στροφέ. Άρα, η Ferrari δεν μπορούσε να κερδίσει στο πρώτο σεκτορ αρκετά, ούτω ώστε να μην φαίνεται τόσο η διαφορά στο δεύτερο και το τρίτο. Και ενώ αυτό δούλευε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ο Λεκλερ κατάφερνε μετά το, μετά το αυτοκίνητο ασφαλεία και την πρώτη θέση που πήρε να κρατάει τον Φερστάπεν στο 1,5 δευτερόλεπτο μακριά, το DRS. Ε, ήρθε το Virtual Safety Car στον 31ο γύρο και τα ανέτρεψε όλα. Ας πούμε λοιπόν για αυτό τώρα. Καταρχάς, στα notes του επεισοδίου θα βρείτε ένα κείμενο. Στο κείμενο αυτό, στο current driver.dr, γράφω τον κανονισμό, το σημαντικό κομμάτι του κανονισμού για το Virtual Safety Car, για το ικανικό αυτοκίνητο ασφαλεία. καθώς δημιουργήθηκε μια σύγχυση α, που λογικό να δημιουργηθεί, οκ, okay, δεν... Δεν το ψέγω, ε, αλλά το έψαξα, διάβασα τον κανονισμό και κατέγραψα το τι ισχύει και τι όχι. Αυτό που πρόεκυψε σαν προβληματισμός λοιπόν ήταν ότι πριν το Βίρτσου η διαφορά Λεκλέρ και Verstappen ήταν μεγαλύτερη από όταν ε, αυτό τελείωσε μετά από τρεις γύρους. Συγκεκριμένα το Virtual Safety Car τέθηκε σε ισχύ στον 31ο γύρο και ε, ο αγώνα συνεχίστηκε στα μέσα του 41ου. 40, ε, Κοιτώντα ξανά το replay, είδα ότι η απόσταση ανάμεσα σε Leclerc και Verstappen ε, πριν τεθεί σε ισχύ το VSC ήταν στα 1,6 δευτερόλεπτα και στο Τέλο του VSC με την πράσινη σημαία η διαφορά είχε πέσει στο 1,021. Είναι, αυτό είναι 6 δέκατα τα οποία κέρδισε ο Verstappen κατά τη διάρκεια του Village of Και το ερώτημα είναι: Μα πώ γίνεται να κέρδισε ο Φερστάπεν χρόνο την ώρα που έχουμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία, αφού ο αγώνα σταματάει επί της και όλοι κινούνται πιο αργά. Και πρέπει να κρατάνε τι αποστάσει. Ναι! Και όμω δεν πρέπει να κρατάνε τι αποστάσει. Δηλαδή. Το virtual safety car ε, προϋποθέτει ότι, ε, μάλλον ορίζει ότι πρέπει ο οδηγός να κινείται από ένα συγκεκριμένο χρόνο ε, ε, με βάση το τι έχει οριστεί από την ομοσπονδία. Σε μας λέγεται το 40%. Έτσι αυτό δείχνεται και στην τηλεόραση. Αλλά αυτός ο χρόνος ε, ορίζεται από την ομοσπονδία σε κάθε γκραμπρί δεν είναι ο ίδιο παντού. Και απευθείας στέλνετε το μήνυμα στους οδηγούς, μέσω του Καντράν, να τηρήσουν αυτό το χρόνο και να βρίσκονται στο όριο μέσα αυτό, να μην μην υπερβαίνουν, να μην πηγινούνται πιο γρήγορα δηλαδή από αυτό, αναμαρσαλίνγκ πόστ. Τα μαρσαλίνγκ πόστ είναι τα σημεία στα οποία βρίσκονται κριτέ και αυτά ορίζονται Ω η απόσταση από τη μία φωτεινή ένδειξη τη φωία στην άλλη. Αν παρατηρήσετε στι πίστε, δεξιά και αριστερά, εκτό από του Μάρσαλ, του κριτέ δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται με τι σημαίε, και κυματίζουν τι σημαίε σε περίπτωση πράσινε, κίτρινε, κόκκινε ή οτιδήποτε, ή έχουμε και μπλε, κανονικά όλα, όλε τι σημάνσει, υπάρχουν και οι φωτεινέ ενδείξει που δείχνουν ακριβώ το ίδιο. Κάποιε φορέ χρησιμοποιούνται και για να προειδοποιήσουν του οδηγού ότι στο σημείο εκείνο βρέχει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να τηρούν οι οδηγοί είναι αυτό το δέλτα του χρόνου έτσι. Το αν κάποιος κινηθεί πιο κοντά στο όριο αυτό ή όχι ορίζει το αν θα χάσει ή θα κερδίσει χρόνο από τον μπροστά ή από τον πίσω. Δεν θα εκμεδενιστεί η διαφορά ούτε θα φτάσει στο, από, τα ένα, από τα πέντε τελευταία στο ένα είναι λίγο δύσκολο αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό αν εσύ κινείσαι πολύ κοντά στο όριο και ο αντίπαλός σου κινείται πολύ μακριά από αυτό πιο αργά δηλαδή από αυτό εσύ να κερδίσει χρόνο. Κάπω έτσι και το... και δικαιολογούνται και τα 6 δέκατα. Επίση, όταν το Virtual Safety σταματάει να ισχύει και βγαίνει η πράσινη σημαία, δεν είναι όλοι οι οδηγοί στο ίδιο σημείο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν εσύ να, να βρίσκεσαι στην κορυφή μια στροφή, οπότε θα επιταχύνει πιο αργά, γιατί εκείνη τη στιγμή βγαίνει από τη στροφή. Ενώ ο αντιπαλό σου βρίσκεται στην ευθεία, οπότε με το που ανάψει το πράσινο φω και έχει πράσινη σημαία, πατήσει στον γκάζι να πατήσει τον και να. Να επιταχύνει πολύ πιο άμεσα και να κερδίσει και από αυτόν τον χρόνο. Οπότε δεν είναι καν η πρώτη φορά που έχουμε δει κάτι τέτοιο. Απλά τώρα ενδεχομένω, επειδή είναι τόσο μικρέ οι αποστάσει, να έγινε πολύ πιο εμφανέ σε όλου μα. Και η αλήθεια είναι ότι έγινε εμφανέ και κατά τη διάρκεια τη μετάδοση, αλλά προσωπικά δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμόμουν ότι έχει ξανασυμβεί και επιβεβαίωσα και μέσω του κανονισμού ότι δεν αναφέρεται πουθενά ότι διαφορέ. Πρέπει να παραμένουν οι ίδιες κατά τη διάρκεια του βίλου δεν το Κάρ. Δεν το αναφέρει πουθενά. Πουθενά. Και βεβαίως ο λόγο για τον οποίο μετά ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τον Φερθάπεν ήταν γιατί όταν βρέθηκε στον ένα δευτερόλεπτο, αυτό έγινε 9 δέκατα και με το που έγινε 9 δέκατα ο Φερθάπεν είχε DRS. Και από τη στιγμή που είχε και με την υπεροχή σε τελική ταχύτητα έφτασε τον έφτασε τον Leclerc. Και εκεί είδαμε ξανά μια μάχη καρμπόν στην αρχή με τον Μπαχρέιν. Ο Λεκλέρ έξυπνα αφήνει τον Φερστάπεν να περάσει, στην τελευταία στροφή παίρνει τον DRS για την πρώτη στροφή, περνάει τον αφήνει πίσω του. Όχι αρκετά πίσω του όμως για να τον ξεχάσει. Και ο Φερστάπεν την επόμενη φορά που επιτίθεται, με λίγου γύρου μετά, έχει καταλάβει το πλάνο του Λεκλέρ. Ξέρει μετά από τέσσερι φορέ, τρει και μία εδώ ότι αυτό που πάει να κάνει ο Λεκλέρ είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν του είναι δύσκολο πλέον να το διαπιστώσει. Είναι σίγουρο βέβαια ότι μετά τον Μπαχρέιν έκατσε και είδε και ανέλησε τις κινήσεις του και τις κινήσεις του Λεκλέρ για να δει τι έκανε λάθος, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί μπροστά του, πώς είχαν τη θέση ξανά στη στροφή 4. Και ενώ είναι ένα οδηγό ο οποίο ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά το γνωρίζουμε και το έχουμε δει και το διαπιστώσαμε περισσότερο από ποτέ πέρυσι. Ότι είναι full επιθετικός και full φουλ ε, ε, το πω, ε, έτοιμος πάντα να κάνει την κίνηση. Και δεν χαρίζεται ποτέ και με το που βλέπει μισό κενό θα το κάνει ολόκληρο κενό και θα περάσει ή θα προσπαθήσει, θα χτυπήσει οτιδήποτε. Αυτό Αυτός ο οδηγός στην τελευταία στροφή την επόμενη φορά που βρέθηκε πίσω από το Leclerc, τον άφησε να μείνει μπροστά του. Και εκείνη τη στιγμή ο σκηνοθέτη έχει καταφέρει, παρά το γεγονό ότι η σκηνοθεσία ήταν πραγματικά του χειρίστου επίπεδου την Κυριακή, ο σκηνοθέτη εκείνη τη στιγμή έχει καταφέρει και έχει πιάσει το πλάνο του αγώνα. Είμαστε on board με τον Leclerc στην T-Cam που είναι πάνω στο airbox του αυτοκινήτου και βλέπουμε προ τα πίσω. Βλέπουμε την πίσω πτέρυγα του Leclerc, την πίσω ρόδα και τον Φρεστάπιον που έρχεται. Και ο Leclerc εκείνη τη στιγμή. Βλέπει τον Verstappen, το έχει αφήσει το χώρο που πρέπει να το αφήσει στην εσωτερική, και είναι σχεδόν βέβαιο για λίγο ότι ο Verstappen θα το περάσει. Και όταν καταλαβαίνει ότι ο Verstappen δεν τον περνάει, ο Λεκκλέρη είχε ήδη αφήσει τον γκάζι και το ξαναπατάει, και για αυτά τα δύο δευτερόλεπτα ή το ενάμιση δευτερόλεπτα, που πραγματικά είναι πολύ μικρό ο χρόνο, φαίνεται ότι δεν το πιστεύει το Λεκλέρ, ότι ο Verstappen δεν έχει βουτύξει. Ευνηδιάζεται που ο Verstappen δεν ξαναπέφτει στην παγίδα του για πέμπτη συνολικά φορά. Και σε εκείνο το σημείο ο Φερστάπεν έχει κερδίσει επί της ουσίας τη μισή μάχη. Το άλλο μισό που πρέπει να κάνει είναι να μείνει αρκετά κοντά στον Λεκλέρα με τον DRS στην πρώτη ευθεία και στην στην πρώτη τροφή θα περάσει. Και αυτό είναι. Ο Φερστάπεν λοιπόν το είπε και μετά έπρεπε να κάνω κάποια smart tricks έτσι έξυπνα κολπάκια για να μπορέσω να κερδίσω τον Λεκλέρα. Και αυτό δείχνει ότι η φετινή μάχη είναι πολύ πιθανό να αποτελείται πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο από στρατηγικές επιλογές των οδηγών και κινήσεις εξασφάλισης του DRS, εξασφάλισης της καλύτερης θέσης, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν μάχη ομή ενέργειας και επιθετικότητας ανάμεσα σε χάμητο και φερθάπεν κατά το 2021. Είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη αυτή που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα τους, σε σχέση με αυτή που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον... Χάμιλτον και τον πρωταθλητή τη περσινή χρονιά. Είναι τρομερό το γεγονό ότι ενώ δεν έχουν αλλάξει και οι δύο οδηγοί, έχει αλλάξει μόνο ένα, έχει μεταστραφεί όλο το κόνσεπτ τη μονομαχία. Σίγουρα είναι ο δεύτερο αγώνα. Πολύ πολύ πιθανόν αυτοί οι δύο να χτυπήσουν κιόλα μέσα στη διάρκεια τη σεζόν. Εγώ θα πω ότι μάλλον θα συμβεί κάποια στιγμή αν συνεχίσουν έτσι, γιατί είναι αναπόφευκτο να υπάρχει μια τέτοια. Μάχη η οποία θα καταλήξει με κλάματα και μέσα σε ένα καλεντάρι 22 αγώνων Είναι πολύ εύκολο να συμβεί Αλλά προς έχουν καταφέρει να κρατήσουν τα πράγματα σε τόσο πολιτισμένο επίπεδο Και αυτό λέγεται και μεταξύ σοβαρού και αστείου Που δεν μπορώ να δω πως μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο του breaking point Εκεί που θα χτυπήσουν, εκεί που θα υπερτερήσουν τα νεύρα ε, νομίζω ο Λεκκλέρο ε, έχει την οδηγική ευφυα, το, το racecraft, ενό πολύ νεαρού Αλόνσο. Ο Αλόνσο ήταν επιθετικό βέβαια, ήταν ένα άνθρωπο πολύ, ένα οδηγό μάλλον πολύ aggressive. Είχε, 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 στοιχεία alone, είχε στοιχεία Verstappen, αυτό που βλέπαμε από το Verstappen πέρυσι, αλλά ήταν και ένας ένα οδηγό ο οποίο ήξερε πώ να τοποθετείται, ήξερε πού να διαλέξει τι μάχε του, πώ να περάσει, πότε να επιτεθεί. Το ζύγιζε, νομίζω το χαρακτηριστικότερο προσπέρασμα που φαινόταν λόνσο στην καριέρα του και νομίζω θα παραμείνει και έτσι εκτός και αν γίνει κάτι φοβερό φέτο. είναι το προσπέρασμα που κάνει στην 130R επί του Μίκα Σουμάχερ στη Σουζούκα. Είναι ένα προσπέρασμα το οποίο ζυγίζει τρει ή τέσσερι γύρους πριν το κάνει. Είναι εντυπωσιακό αν δεν το έχει δει κάποιο είναι από την εξωτερική στη πιο θεματική στροφή της πίστας, μια πιο θεμα ένας Primal Λόνσο ενάντια στο σου Sumacher, μια τρομερή ε, έτσι, στιγμή για το σπορ. Και ε, το να ακούς τον Aronso να συζητάει και να μιλάει για αυτή τη μάχη, κάτι το οποίο έχει κάνει πάρα πολλέ φορέ σε του, γιατί είναι πραγματικά μια πιο κορυφαίε στιγμές στην σύγχρονη ιστορία τη Φόρμουλα 1 ή τη. αυτό είναι που τον Λεκλέρ να μου θυμίζει σε ένα βαθμό τον Αλόνσο εκείνης της περίοδου τον Αλόνσο, που πάνω κάτω ήταν στην ίδια ηλικία με τον Λεκλέρ με αυτή την βιβλία που βρίσκεται τώρα ο Λεκλέρ και ήταν και εκείνος πολύ πεινασμένο για το πρωτάθλημα εκείνες τις χρονιές νομίζω ότι αν παραμείνουν αυτά τα πράγματα ε, εκπληρώνεται και η προφητεία που ενδεχομένως να υπήρχε για αυτού τους δύο η... Και ο Φερστάπεν και ο Λεκλέρ είναι μέλη μιας γενιάς που από τη στιγμή που μπήκαν στο προσκήνιο στη Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3 για τον Φερστάπεν όλα αυτά γίνανε πολύ πιο γρήγορα βεβαίως γιατί μπήκε κατευθείαν στη Φόρμουλα 1 στα 17 του αλλά είναι σε αυτή τη γενιά αυτή οι δύο μαζί με τον Ράσελ, τον Νόρις, τον Οκόν, τον Κασλή που λέγαμε ότι να του δώσουμε το μονοθέσιο να δούμε τι μπορούν να κάνουν γιατί φαίνεται ότι το έχουν, είναι πρωταθληματικοί οδηγοί και ο πρώτος από αυτή τη γενιά που τα κατάφερε ήταν ο Φερστάπεν πέρυσι τώρα έχουμε και το Λεκλέρ στο παιχνίδι και τον Σάινθ βεβαίω, ο οποίος είναι και αυτός σε αυτή τη γενιά αλλά για τον Σάινθ ποτέ δεν υπόθηκε αυτό το πρωταθληματικό του πράγματο αν και ο Ισπανός είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός είναι νομίζω από τις λίγες φορές στην Φόρμουλα 1 που ο σεβασμός ανάμεσα σε δύο οδηγούς εκτείνεται πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπουμε εμείς ή αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο βρίσκονται ως αντίπαλοι και έχουν χτυπήσει, έχουν μάχες, έχουν τσακωθεί, έχουν αντιδικήσει από τα καρτ ακόμα. Το παρελθόν τους είναι ένα παρελθόν γεμάτο μάχες αλλά και σεβασμό. Ξέρουν και οι δύο πώ έχουν παλέψει για να βρεθούν σε αυτό το επίπεδο. Είναι συνομήλικοι. Είναι και οι δύο αρκετά διψασμένη, και παρά το γεγονός ότι ο Φερστάπεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, ξέρει ότι με το αυτοκίνητο που έχει φέτος μπορεί να ξαναπάρει το πρωτάθλημα, και αυτό δεν τον αφήνει να επαναπάβεται, και πολύ καλά για όλους εμάς που δεν επαναπάβεται, γιατί έχουμε μάχη. Και δημιουργείται αυτό το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, που νομίζω ότι μας δίνει την ελπίδα ότι θα δούμε μια σπουδαία μάχη για το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό που εγώ προσωπικά θέλω να δω και είμαι πολύ περίεργο να δω και πραγματικά έχω την ελπίδα ότι θα αλλάξει είναι η εικόνα της Mercedes Γιατί έχω την ελπίδα να αλλάξει. Φανταστείτε μια μάχη στην οποία υφίσταται ήδη το, αυτός ο, αυτό το ντουέτο Leclerc, Verstappen και Φεράρι μάλλον Red Bull και να μπει στο προσκήνιο και να χωθεί ανάμεσά του και να παλείψει ανάμεσά του. Ένα επτάξι πρωταθλητή όπω είναι ο Λιούι Χάμιλτον και μια ομάδα όπω είναι η Μερσέντε. Νομίζω ότι το πράγμα πλέον θα φύγει εκτό προσδοκιών όλων μα και θα πάει σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική πια. Όπου θα βλέπουν Φόρμουλα 1 όλοι, και αυτό είναι πάντα ευχή έργο για εμά. Η Μερσέντε σε ακόμα έναν αγώνα εμφανίστηκε κάτω των προσδοκιών, ή μάλλον όχι. Δεν ήταν κάτω των προσδοκιών γιατί δεν περιμέναμε τη Μερσέντε να κερδίσει στην Τζέντα, αλλά. Ήτανε κάτωτερη των περιστάσεων για ακόμα ένα γκραμπρί αποδεικνύοντας ότι όσα λέγανε το χειμώνα μόνο ε, μπλόφα δεν ήταν. Και αυτό που μου δίνει η ομάδα είναι ότι έχει πιστέψει σε ένα κονσεπτ το οποίο μάλλον δεν δουλεύει. Αυτό με τα Zero Sidebots. Επίσης φαίνεται πολύ ξεκάθαρα πλέον ότι δεν είναι απλά ότι το μονοθέσιο της Mercedes έχει πολύ drag οπότε χάνει ευθείες και ο κινητήρας της δεν είναι τόσο δυνατός ο Λιούς Χαμέλτον στο τέλος του Grand Prix μίλησε και είπε ότι μας λείπει πρόσφυση και υποδύναμη οπότε είναι σαφές ότι δεν το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά στο ε, κομμάτι της, ε, του μονοθεσίου αυτού καθ' αυτού του σασί ή σχεδιαστικά των αεροδομικών βοηθημάτων είναι και ζήτημα κινητήρα Φαίνεται ότι η Mercedes έχει δυσκολευτεί περισσότερο από όλου σε αυτή την μετάβαση στο καύσιμο ε10 και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και για το μέλλον γιατί οι κινητήρες παγώνουν και από τη στιγμή που οι κινητήρες παγώνουν στην εξέλιξή τους υπάρχουν ελάχιστα έως και κανένα περιθώριο για βελτίωση εφόσον έχει κάνει κάτι λάθο. Και δεν μιλάμε για μεγάλες διαφορές δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε αποστάσει 50-60 ύπων ανακατασκευαστεί σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν πλέον έχει υπάρξει μια τόσο έντονη σύγκληση σε επίπεδα απόδοση από κινητήρα σε κινητήρα, ακόμα και μια απόσταση 5-10-15 ύπων είναι πάρα πολύ σημαντική ε, μακροπρόθεσμα. Θα, δηλαδή, θα εμφανίζεται συνέχεια σαν πρόβλημα για τι ομάδε που έχουν τον κινητήρα που δεν αποδίδει όσο οι άλλοι. Και αυτή τη στιγμή η η οποία, οι ομάδε οι οποίε έχουν τους του κινητήρε και σταθερά βρίσκονται πολύ χαμηλά είναι οι ομάδε με κινητήρα μερικέ. Ο Χάμινο τη λοιπόν, πειραματίστηκε με το setup Τερμάτισε το χαρακτήρε δέκα και πέμπτο και κίνηση. 10 ανέβηκε δέκα αφού ο Μίξουμάχερ δεν έτρεξε την Κυριακή, τερμάτισε 10. Και πειραματίστηκε με το setup ακριβώς, γιατί δεν ξέρει Πώ θα μπορέσει να κάνει το αυτοκίνητο να δουλέψει για να μπορέσει να τον βοηθήσει να ξανανέβει εκεί που θέλει να είναι και που αξίζει να είναι, δηλαδή στην πρώτη τριάδα. Το βάθρο στο Μπαχρέιν ε, ήρθε λόγω των δύο καταλήψεων της τη Bull, του Φεστάπεν και του Πέρε. Δεν θα υπήρχε βάθρο στο Μπαχρέιν, και είναι τρομερό ότι ο Χάμιλτον πήρε το βάθρο στο Μπαχρέιν. Ήταν μια φοβερή συγκομιδή βαθμών για τον ίδιο. Είμαι περίεργο να το δω πώ θα αποδώσουν στην, στο Αλμπερ Πάρκ. Πιθανώ ο τελευταίο αγώνα. Πριν έρθουν οι μεγάλε αναβαθμίσει τη Mercedes στην Ήμολα. Αν εκεί, στο Albert Park, μπορέσει η Mercedes πάλι να πάρει κάποιου βαθμού με κάποιο τρόπο, να, μ, να σταματήσει λίγο την αιμορραγία βαθμών, να το πω έτσι, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για τους ίδιους γυρνώντα στην Ευρώπη. Αλλά είναι πολύ μεγάλος ο δρόμο. Η ανηφόρα είναι πολύ απότομη και μεγάλη. Αλλά, αν υπάρχει μία ομάδα στον κριτή που δεν πρέπει να ξεγράφει ποτέ με βάση το ότι έχουν καταφέρει τα τελευταία 8 χρόνια, αυτή είναι η Mercedes. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε από το παιχνίδι τη Mercedes ακόμα. Ναι, οι δύο πρωτοαγώνε πήγαν πολύ άσχημα για τα δεδομένα του. Χάνουν έδαφο σε σχέση με τη Red Bull και τη Ferrari, και ο Χάμιλτον χάνει έδαφο σε σχέση με του πρωτοπόρους οδηγού. Αλλά υπάρχει πολλή δρόμο ακόμα για να ανακτηθεί αυτό το χαμένο έδαφο. Και το είπα και στο, Μπαχρέιν, στο, στο podcast για τον Μπαχρέιν, το λέω και τώρα. Οι ομάδε θα επιδοθούν σε ένα ανηλεές κυνήγι αναβαθμίσεων και χρόνου. Θα ψάξουν το τελευταίο δεθνάκιο του δευτερολέπτου προσπαθώντας να φέρουν πιο κοντά στο καλύτερο δυνατό να ξεκλειδώσουν όσο περισσότερο μπορούν να απόδοσουν από το αυτοκίνητό του. Και θα κρυθούν πολλά σε αυτήν την ε, μάχη Των εργοστασίων, σε αυτή τη μάχη των σχεδιαστηρίων. Καθώ ομάδε οι οποίε δυσκολεύονται θα βρουν χρόνο, αν όλα πάνε καλά, και στη μάχη τη κορυφή ανάμεσα σε Red Bull και Ferrari, όταν οι αποστάσει είναι τόσο μικρέ όσο φαίνεται ότι είναι τώρα, τόσο, τόσο, τόσο οριακά τα πράγματα, αν ένα από του δύο κάνει κάτι καλό και ο άλλο κάνει κάτι λάθο, είναι τρομερό το πλεονέκτημα που που θα έχει αυτό ο οποίο έχει κάνει τι καλύτερε αναβαθμίσει. Οπότε είναι. Τα Πολύ λεπτά όρια τα οποία χωρίζουν αυτή τη στιγμή τι δύο ομάδε είναι τόσο λεπτά, μάλλον που μπορούν να ανατρέψουν την την κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι έχουν διαμορφωθεί πλέον τα πράγματα. Και αυτό είναι ακόμα ένα πολύ ωραίο, κατά την άποψή μου, παράγοντα με του νέου κανονισμού το γεγονό ότι έχουμε ξανά την ελευθερία για απεριόριστε αναβαθμίσει, όσε αντέχει το budget cup κάθε ομάδα. Καθώ πλέον έχουμε τα 145 εκατομμύρια δολάρια, και από εκεί και πέρα. Το πόσο καλές και ικανές είναι οι ομάδες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους. Αυτά για το Oversteer αυτής της εβδομάδας. Τα ξαναλέμε την επόμενη. Θα δούμε, θα δούμε με έναν αστερίσκο, ένα ερωτηματικό εκεί. Σίγουρα θα τα πούμε μετά την Αυστραλία σε δύο εβδομάδες. Αυτή η, ε, η εβδομάδα που μας έρχεται, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είναι κενό. Δεν έχουμε α, Grand Prix Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε μια ανάσα, να δούμε τι συνέβη προς δύο αγώνες, να σκεφτούμε, να αναλύσουμε, να μάθουμε, να αναλογιστούμε. Για οτιδήποτε νεότερο γύρω από τη Formula 1, φυσικά μπορείτε να επισκέπτεστε το currentriver.gr και εάν σας αρέσουν τα podcast του haftone.fm μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο feed εδώ του Overstier σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast όπου επιλέγετε εσείς. Και βεβαίως να ακούτε και από το ίδιο το site του haftone.fm Εμείς θα τα ξαναπούμε ξαναλέω είτε σε μία είτε σε δύο εβδομάδες σίγουρα σε δύο εβδομάδες το ερωτηματικό είναι για την επόμενη να είστε όλοι καλά να έχετε μια καλή εβδομάδα καλή άνοιξη επιτέλους έχουμε ξανά γυρίσει στον καλό καιρό και να απολαύσουμε το υπόλοιπο τη σεζόν φαίνεται ότι θα είναι τουλάχιστον συναρπαστική το αν θα είναι Αγχώδη, αγωνιώδης, δραματική ή controversial είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε για να μάθουμε μέσω στου επόμενου αγώνε. Να είσαι πολύ καλά. Γεια χαρά.